0: Tämä on Iltalehden podcast. Poliitikan puskaradio. Studiossa Marko Lehtonen ja Lauri Nurmi
1: ja Juha Ristamäki.
0: Oikein hyvää perjantaita, rakkaat politiikan puskareiden kuuntelijat Te kaikki höpönassukat siellä varttanottamien toisessa päässä.
2: latejuha, Juha, mitä teille kuuluu? Kiitoksia kysymästä. Tässähän on nyt tämä viikko seurattu sitä, kuinka historioitsija Teemu Keskisarja on aloittanut tällaisen opiskelijamellakan ja noussut eduskunnan tuota, rakkaaksi lapseksi. Sitten on ollut ilolla mielenkiintoista seurata sitä, miten suomalaisille viranomaisille on vaikea ajatella, että kiinalaisella laivalla, joka seilaa Venäjälle ja jolla on omistusyhteyksiä Venäjään, niin voisi olla mitään tällaista pahaa suomalaista kaasuputkea vastaan, vaan on hämmästelty, että, että miten nyt kiinalaiset näin, Ja ja sitten tuota taustakeskusteluissa aina sanotaan, että niin, että tällaista bulvaaniahan ei ole voinut käyttää kaasuputken rikkoutumisessa. Ja sitten ehkä kolman, vaikka nimenomaan bulvaanejahan maailmassa käytetään. Ja sitten kolmantena tällaisena lyhyenä vastauksena, että mitäpä kuuluu, niin luulenpa, että monella suomalaisella tällaisella julkisuuden henkilöllä alkava, alkavat vuoden viikoittavimmat, vuoden jännittävimmat ajankohdat, kun he joutuvat odottamaan sitä, että kuka armostansa saa kutsun linnajuhli. Totta, itsehän odotin ihan vastausta ihan hyvää tai että
0: Kyllä. vähän niin, väsyttää, niin, mulla, mutta sieltähän tulikin sitten ham... jo puolet, puolet käsikirjoituksesta, mutta mennään mennään Mulla mitään mennään lisättävää
1: Ei, joo, mitä sulle kuuluu? Ei mitään lisättävää.
0: Ö, on, Lauri, onko tota Posteliooni
2: tuonut tota kutsun linnajuhli? Mä
0: näen
2: näen tämän homman niin, että että toimittajien ei ei ole mitenkään tarpeellista ajatella, että he ovat osa tällaista nomenklatuuraa, että Henkilökohtaisesti mä antaisin kaikille päätoimittajille porttikielon sinne, niin niidenkin elämä, sielun elämä helpottuisi. Heidän ei tarvitsisi kytätä sitä, että kuka päätoimittajista on missäkin kissaristiäisissä.
0: Itä on nyt 12 vuotta odottanut kutsua Linnanjuhlin Saulin Niinistön öö, valtakaudella, niin joka vuosi sama juttu toistuu, että postilioni hukkaa kirjeen. Juha, <tuhu> tota, mitä, onko sulla, tota, o, ootko sä valvonut unettomia öitä tota, postilaatikon siinä pihalla? Nukkuu pihalla postilaatikon, <tuhu> että, postilaatikon <tuhu> niin, alla. niin.
1: Ei, ei varsinaisesti, että kyllä mä olen hyvin niin äh, Laten kanssa samoilla linjoilla siitä, että toki jos kutsu juhlaan tulisi, niin olisihan se ihan mukavaa. <haha> mutta to, to, tosiaan... Niin Et jättäisi se, että, protestiksi menemään. Mutta se, se että niin tämä... Tämä on ehkä enemmän semmoinen niin kuin meidän ammatissa herra- rouvakerhon asia, että heille se on tärkeää vähän niin kuin saada joku prenikkarintaa, niin päästä linnajuhliin vähän kompasteleen boolipäissä.
0: Niin onhan sekin jonkinlainen saavutus, että ei koskaan saa kutsua linnajuhliin, niin otetaan, otetaan se myös tota,
1: pinssi rintaan. 99,9 Suomen kansasta ei ole koskaan saanut.
0: Kyllä, hienoa. Mennään tota viikon epistolaan. Aiheita tosiaan riittää. Lauri hieman tuossa avasikin, mitä hänelle kuuluu ja mitä Suomelle kuuluu ja missä asennossa Suomi makaa. No ainakin Tuolla Itämeren pohjassa makasi tällainen ruosteinen, yksisarvinen ankkuri, joka painoi 6 kiloa, 6 tonnia. Tota, tosiaan keskusrikospoliisi kertoi tiistaina vihdoin ja viimein sen, minkä Politiikan Puskaradio kertoi teille kuuntelijoille jo kaksi viikkoa sitten. Suomen ja Viron välillä kulkeva kaasuputki rikottiin ankkurilla. Kilpaileva teoria, jonka Latte täällä studiossa Esitti oli tällainen jonkin sortin rautakoura. Se sai tuolla Instagramin puolella yllättävän paljon kannatusta, mutta kyllä se ankkuriteoria oli kuitenkin jo, jo siinä vaiheessa aika vahvoilla, mutta sanotaan näin, että toi Laurin rautakoura tuli hyvänä kakkosena. tota mm, mitä mieltä olette? Varmaan pitäydytään tässä jaksossa, tässä virallisessa tutkintalinjassa, joka on tämä yksisarvinen ankkuri ja jätetään tämä, tämä tota, rautakoura sitten tota, tuleviin jaksoihin. Mutta siis joka tapauksessa keskusekospoisi KRP kertoo, että tämä merenpohjasta paikallistettu, ylösnostettu salaperäinen möykky on 6000 kiloa painava ruosteinen ankkuri. KRP on nyt kohdistanut katseensa Hongkongin lipun alla, purehtivaan no, nuorisolaisten suosimalta vaatemerkiltä kuulostavaa Nyny Polarpear-nimiseen alukseen, joka on kulkenut tämän kaasuputken yli tapahtuma-aikaan. Epäily on tällä hetkellä aika vahva poliisin puolelta, sillä siellä merenpohjassa on käsittääkseni kilometrien pituinen raahausjälki ennen tätä kaasuputken rikkoutumiskohtaa. Ja tämä Nyny Polarpear, joka kuulostaa siis nuorisolaisten suosimalta vaatemerkiltä, niin sen toinen ankkuri on kadonnut mystisesti tämän Suomenlahden reissun aikana, joten en ole siis lääkäri, mutta voin vilkaista sellaisen teoria, että näillä asioilla saattaa olla jotain tekemistä toistensa kanssa. Late, täällä Politiikan radion studiossa oltiin tosiaan kaksi viikkoa sitten jo varmoja siitä, että tämän Baltic Connector kaasuputken sapotaasin taustalla on tavalla tai toisella Venäjä. Late, onko tähän tutkintalinjaan nyt syytä tehdä muutoksia, kun otetaan vielä huomioon, että Nyny Polarpeerin varustamon päälystö koostuu ilmeisesti pääosin venäläisistä?
2: Ei ole minkäänlaista syytä tehdä muutosta. Olen edelleen jutellut, sanotaan, näiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden kanssa, joiden henkilöllisyyden kertominen heidän asemansa takia on täysin mahdotonta. Pahoittelen tätä kuulijoille, mutta se on oikeasti journalismissa lähdesuojan takia mahdotonta.
0: Voidaanko käyttää heistä jotain tekaistuja etunimiä esimerkiksi?
2: X ja Y. <suh> Joo. <tos> X ja lähimmäksi. Mutta ei, ei jossain asioissa, vaikka tässä ollaan näin, näin perjantaisissa tunnelmissa, niin pitäydytään sen verran vakavasti, että ei voi käyttää edes lempinimiä tai mitään muuta. Mutta tota, niin, niin, ei, ole, ei, ole, ei ole tarvetta muuttaa tätä... Tätä tietoa millään tavalla, eli myös Suomen viranomaisten ja Suomen valtiojohdon käsitys on tietojeni mukaan edelleen se, että Venäjä on viime kädessä vastuussa tästä kaasuputken sapotaasista, ja nimenomaan, että kysymys on sapotaasista, ei vahingosta. Se, mikä samalla todetaan, on se, että välttämättä tätä ei tulla koskaan sanomaan ääneen, koska tämä operaatio näyttää ja vaikuttaa Ja erittäin todennäköisesti on Venäjän tiedustelupalveluiden käsialaa. FSP on tämä isoin sisäisen turvallisuuden tiedustelupalvelu tai sitten sotilastiedustelu GRU. Ja heidän nimenomaan tähän käsikirjoituksensa sopii aivan mahtavasti tehdä tämä pulvaanien kautta. Niin, että tämä alus on jonkin muun maan rekisterissä. Ja itse asiassa nyt olen saanut sen tietää, että Suomen valtionjohto tiesi, tämän kiinalaisaluksen epäilystä roolista ennen kuin pidettiin ensimmäistäkään tiedotustilaisuutta. Ja koska tiedettiin tästä kiinalaisaluksen roolista, niin tuota, ei haluttu sanoa sanaa Venäjä millään tapaa ääneen. Mutta sitten haluttiin kuitenkin lähettää Venäjälle se viesti siitä, että ajattelemme teidän olevan asialla marssittamalla sinne tiedotustilaisuuteen puolustusvoimien valmiuspäällikkö.
0: Ei kun mä tämän Puskaradion kautta haluttiin lähettää Venäjälle viestin. Me tiedetään, me tiedetään, late tietää, kuka tämän takana. Ja, niin,
2: sano vaan. Ja sitten, sitten se, mikä on huomionarvoista, on nimenomaan se, että niin kuin Iltalehtikin on kertonut, että tämä aluksen nimenomaan reitti sinne Venäjälle, omistuskytkökset, Miehistö. Kaikki ja, viittaa Venäjään. Kyllä. Ja nimenomaan tämähän on se tarkoituskin. Ikään kuin Venäjän, Venäjän tuota Kremlin tässä propagandakäsikirjoituksessakin, niin halutaan, että julkisuudessa kaikki viittaa Venäjään. Mm-hmm. Mutta sitten voidaan kuitenkin sanoa, että... Se oli tuo kuuluisa afrikkalainen hakkeri, joka puhelimeeni hakkeroitui.
0: Mutta sehän nyt viittaat ilmeisesti ministeri Mika Lintilän, eli ministeri Mikan surullisen kuuluisaan WhatsApp-episodiin, mutta siinä siinähän, siinähän, puhelinta ei hakkeroitu siis ankkurilla. Juha, mitä mieltä olet tuota, <tuh> mitä mieltä tästä laten, mä en tiedä, onko tämä enää hypoteesi, vaan näistä laten esittämistä vakaista evidensseistä?
1: No kyllä minä pitkään tietysti allekirjoitan ne, että että tota, mutta niin kuin tässä tapauksessa käy varmasti niin kuin Nord Stream-putkenkin räjäytyksestä, että, että en siitä huolimatta, että vaikka Suomen poliisi on tätä nyt kovasti selvittänyt ja, ja esitellyt teorioita, niin, niin semmoista niin kuin todellista evidenssiä siitä, että kuka sen lopulta on sen tihu, tihutyön tai tuhotyön tilannut, niin en usko nyt ihan täytä istumalta, että sitä saadaan selville. Jolloin se jää tämmöiseen, tämmöiseen niin tilanteeseen, niin kuin jäi myös Nord Stream kaasuputken räjäytys. Sitähän on vielä vähemmän saatu selville, että ainakaan julkisuudessa puhuttu, että kuka sen mahdollisesti olisi räjäyttänyt. Mikä antaa tietysti niin kuin Venäjälle ja, ja, ja näille tämän iskun tai, tai tuhotyön toteuttaneille taholle myös niin kuin mahdollisuuden käyttää sitä niin kuin propagandassa niin vastakkaiseen suuntaan. Kohta nyt varmasti leviää, niin leviää tietysti jo parasta aikaa salaliittoteoria että siitä, että itse asiassa se olikin niin kuin joku nato joka sen teki, koska, koska halutaan ikään kuin saada Itämeri tätä kautta niin kuin enemmän NATOn hallintaan. Tähän on aina kaikissa näissä tapauksissa, tämä käynnistyy tämmöinen voimakas niin kuin vastapropaganda. Että tämähän antaa niin kuin tavallaan molemmille osapuolille sitten <köhö> niin kuin eväitä toimia, mutta sehän on selvää, että, että oli niin tai näin, niin lopputulemahan tästä on, niin kuin nyt on julkisuudessa jo Tahot esittäneet on selvää, että Itämeren kaasuputkien daattakaapeleiden valvonta niin tavalla ja toisella niin kuin tehostuu. Siitä, mä en tiedä, pystytäänkö niitä nykytekniikallakaan sillä tavalla luotettavasti valvomaan, mutta ainakin se sillä tavalla, että, että siitä kiinni jää, jos niitä jatkossa menee niin kuin räpelöimään. Että kyllä täällä ainakin tämmöinen niin ihan positiivinen seuraus on, koska väistämättähän me ollaan täällä pussin perällä aika riippuvaisia sekä näistä putkista että datakaapeleista.
0: Tuota, Latia Juha, mä kysyn teiltä, että miksi Kiina sapotoisi Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja tietoliikennekaapelin Suomenlahdella. Onko siinä niin kuin mitään järkeä?
2: Juuri tässähän vastaamalla tähän kysymykseesi itse... Ei ole. ...saat, <suhut> saat myös selville sen, miksi Kiina ei tämän takana olekaan. Ja, vaan että kysymys on tällaisista ei-valtiollisista toimista, toimijoista, joilla toki saattaa olla ja erittäin todennäköisesti onkin peiterooli ja tiedustelupalveluihin kytkeytyneenä. Ja siitä taas seuraa se, että niin kuin Juha sanoi, niin tätä todellista tapahtumaen kuvausta ei todennäköisesti tulla ainakaan lähitulevaisuudessa julkisuuteen saamaan minkään suomalaisen viranomaisen kertomana. Koska, nyt pitää muistaa tämäkin, jos olisi sellainen tilanne, että Suomen sotilastiedustelulla, keskusrikospoliisilla ja sitä kautta TP Utvan jäsenillä eli ylimmäällä olisi tieto siitä, mitä on tapahtunut, niin he olisivat saaneet tämän tiedon tiedustelumenetelmiä käyttämällä. Esimerkiksi salakuuntelemalla erilaisella signaalitiedustelulla, tai sitten siten, että amerikkalaiset ja britit, joilla erittäin todennäköisesti on kaksoisagentteja Venäjän erilaisissa elimissä. Tämä voidaan päätellä brittien ja amerikkalaisten tiedustelutietojen tarkkuudesta. niin Vaikka tällainen tieto olisi Suomella olemassa, niin sitä ei kerrottaisi julkisuuteen, koska sen tiedon kertominen julkisuuteen paljastaisi venäläisille, mitä tietoja ja minkä kaltaisia asioita, Suomella tai Suomen liittolaisilla on mahdollista saada selville. Ja sen sijaan annankin tällaisen vinkin, että kun jos nyt ää, tuota, joudutte, hyvät IL-puskaradion kuuntelijat, tällaiseen kahvipöytäväittelyyn viikonloppuna tuttavanne kanssa. Mitä, jo, mä,
0: mitä en kenellekään toivo, se on nimittäin toivoton paikka.
2: Jossa parin siiderin tai Kalien jälkeen ollaan eri mieltä, ja te olette itse sitä mieltä, että jäljet johtavat Kremliin, ja tämä teidän kaverinne uskoo sitten tähän salaliittoteoriaan ja amerikkalaisiin syvän niin, niin tota Annan teille yhden argumentin. Minkä mm. takia NATO lähettäisi Suomenlahdelle miina-aluksiansa? Minkä takia NATO siirtäisi moderneimman tiedustelukoneensa Eivaksin, valvomaan Suomenlahden tapahtumia, ellei Puolustusliitto Natolla olisi käsitys siitä, että venäläiset ovat käyttäneet tässä tavalla tai toisella pulvaaneja. Miksi Nato tekisi näin?
1: Joo, ja lisäisin vielä tähän sen verran, että, tuota, että, että niin kun, tässä on vielä se, se puoli. Tuossa itse asiassa eilisessä, eilisessä Sanna Ukkolasossa, oli, Antti Häkkäin oli Kulostusministeri Odinosta on tehty esiin sen, että jos Venäjän paljastuisi, että Venäjä on kaasuputki iskun takana, niin se voisi käynnistää pohdinnan art. 5. ylipäätänsä Naton artiklojen käyttöön ottamisesta. Että se kohettaisiin, että se on totta kai, Kyllähän tämmöinen isku tämmöistä niin energiainfrastruktuuria vastaan on tavallaan niin sotimisen muoto, eikä tavallaan vaan on. Niin, niin, niin senkin takia tuntuu... Miten mä sanoisin niin kuin kohtuullisen tässä vaiheessa ainakin sanoisin, että kohtuullisen hankalauta tässä tilanteessa, että nyt lähdettäisiin kokeilemaan Naton artikloja monestakin syystä. Ensinnäkin sitä eskalaatiosyystä, ettei välttämättä nyt hautajuuri lähteä niitä kokeilemaan. Plus siitä vielä vähän raadollisemmasta syystä, että miten sitten käy, jos esimerkiksi Naton neljättä artiklaa, joka ei ole niin vakava asia kuin Naton viides artikla, mutta jos sitä ruvetaan kokeilemaan. Ja sitten meillä onkin siellä Naton sisällä Unkaria ja Turkkia, jotka ovat sitä mieltä, että no ei tämä nyt niin vakava asia, että tästä ruvetaan mitään Naton artiklojen mukaista toimintaa käynnistään. Niin mä en ole ihan varma, ollaanko Natossa valmiita myöskään tähän menettelyyn. Että miten mä nyt sanoisin... Jotenkin musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, että tämä niin sanotusti tutkitaan kuoliaaksi. Voin olla väärässä. Meillähän on, mutta, meillähän on mutta... tästä kuoliaaksi tutkimisesta Suomessa esimerkkejä. Tämä
2: WhatsApp! Viesti, esimerkiksi tämä viestikoe-laitoksen sotilaisiin ja vuotoasioihin kohdistunut tutkinta, niin sehän oli vuosien ajan vaikutti sellaiselta
1: kuoliaaksi tutkimiselta. Kyllä, kyllä juuri näin. Että tota, ei, ei se nyt olisi ensimmäinen kerta maailmanhistoriassa, että näin kävisi. Että tota, Ja sama koskee myös sitä aikaisempaa Nord Streamin putken räjäytystä, että nämä tuppaa olemaan sellaisia asioita, jotka jää sitten niihin papereihin, joita ei julkisuuteen esitellä.
0: Suomen viranomaiset on ollut tarkoituksella hiljaa, ja pääministeri Petteri Orpo on kulkenut niin sanotusti kanamunat kainalussa ja varannut sanomasta Venäjän nimeä edes sivulauseen sivulausessa. Se on varmasti ihan viisas taktiikka tällä hetkellä, mutta eikö ollut aika hellyttävää, kun poliisi tuossa jossain iltalan jutussa, niin ihan viimeisenä sitaattina hän sanoi, että tota, hän kyllä toivoo että kyseessä olisi vahinko. Niin, e- eikö tämä ollut jotenkin tavallaan vähän, tiedäkö tämmöinen niin jotenkin jotenkin ihana tuulahdus tuommoisesta niin kuin Suomesta, että eihän se nyt Venäjä nyt varmasti, jos nyt Venäjä on ollenkaan tämän takana, niin jos on niin, ei kai se nyt tahallisesti ainakaan meille mitään pahaa Me, haluaisi. Niin,
1: varma, varmaan siinä voi ajatella, että se on sellainen tuulahdus vanhasta tai sitten voi ajatella, että siinä on semmoinen niin kuin jonkinlainen reaalipoliittinen niin kuin näkemys siitä, juuri tästä, mistä äsken puhuttiin, siitä niin kuin eskalaatiovaarasta, että, että kyllähän, kyllähän Venäjä nyt niin kuin länsimaita hyvin monella, monella eri tavalla koettelee ja, ja vie, sitä, vie niin kuin asiaa aika niin kuin kuilun, kuilun reunalle, mikä on varmasti myös venäläisten taktiikka. Kyllä. Sillä tavalla, että he, 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 he ikään kuin pakottavat lännen pohtimaan sitä, että onko järkevää ottaa vielä askeleita eteenpäin vai pitäisikö ryhtyä jo sopimaan. Eli se on varmaan se myös se venäläisten taktiikka tässä. Tällainen
0: niin kuin kaasuputken rikkominen ankkurilla merenpohjassa, se on tämmöistä aika, aika turvallista taktiikkaa siinä mielessä, että Venäjä uskoo, että he voi tällaista tehdä. Niin no Tänään ei johda joo, vielä.
2: Itse asiassa, itse asiassa siis se voi, venäläiset saattavat kokea sen turvalliseksi. Sitä mutta, mutta jo, jo, Tämä oli hyvä tarkennus, mutta, mutta siis tota, esimerkiksi Suomen kannalta, niin sehän on äärimmäisen riskialtista, koska nyt tullaan siihen, niin kuin, niin kuin Juha sanoi, että se, että meillä on aitoja epäilyksiä siitä, että onko NATO tosipaikassa halukas vastatoimiin, etenkin kun nyt viimeisimpänä Slovakiassa on noussut pääministeri Robert Fico, joka on avoimesti mielistellyt Putinia julkisuudessa. Niin Naton sisällä on tällainen viides kolonna ja, ja tuota, Venäjä tietää sen ja sen takia Venäjä saattaa hyvinkin kohdistaa tällaisia erilaisia iskuja esimerkiksi energiainfrastruktuuriin tietoverkkoihin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistökin sanoi, kun häneltä kysyin tätä, niin hän sanoi noin kuukausi sitten, että tällaisia tulee todennäköisesti lisää. Ja tässä on nyt vaan se pirullinen juttu, että koska en usko, vaikka Juha totesikin, että Venäjä voisi ajatella, että länsi taipuisi sopimaan, niin nämä Venäjän sopimiselle asettamat ehdot ovat sellaiset, että nykyinen länsi ja nykyinen Suomi eivät tule nähtävissä olevissa tulevaisuudessa sopimaan Venäjän kanssa, Putinin hallinnon kanssa yhtään mitään niillä ehdoilla, mitä Putin tällä hetkellä ikään kuin vaatisi. Sitten se riski tulee siitä, että missä vaiheessa tehdään vastatoimia. Tämähän on juuri se demokratioiden heikkous, koska jos Venäjä rohkaistuu ja, ja ikään kuin tekee jotain vielä röyhkeämpää, niin jossain vaiheessa tullaan sille rajalle, että oman uskottavuutensa takia Suomen ja Naton on tehtävä vähintäänkin sellaisia sotilaallisia toimia, jotka ovat sitten vaikka vastalamauttamisia Venäjän tietoverkkoihin. Näyttääksensä, että me pystymme, pystymme ikään kuin toimimaan, jos te lähdette tälle tielle. Ja tämä on juuri se pirullinen kysymys, koska kyllä, kyllä niin kuin Suomen ja Nato-johdossa tiedetään tasan tarkkaan, että kun tällainen haudataan sinne kuoliaaksi tutkintaan mahdollisesti, niin ei tämä Venäjää hillitse. Vaan Venäjä saattaa laskea, että kokeillaanpas vielä, että missä se raja kulkee.
0: Niin ei kai Venäjä nyt lähde liikkeelle siitä, että tekee ensiksi jonkun maltillisemman, tai anteeksi, tekee sen niinku röyhkeimmän tempun ekana ja lähtee sitten niinku maltillistamaan temppuja.
2: Ei, ei, Vaan tämä, nimenomaan joo, aloittaa
0: joo. jostain, jonka jälkeen rima on laitettu siihen, ja sitten mietitään, mitä sen jälkeen
1: voi tehdä. Mm, tota, mutta kyllähän tässä on, niin kuin nähtiin esimerkiksi tämän, tämän tota, jos on nyt ihan väärin muista, tämän tihutyön jälkeen. Niin eikö se, ollut hyvin, eikö se ollut heti sen jälkeen, kun Suomi ilmoitti jälleen yhdestä uudesta tukipaketista Ukrainalle. Eli Kyllä. kyllähän nyt on jo olemassa jo se tapa, millä kaikki länsimaat voivat osoittaa Venäjälle, että he eivät hyväksy tätä toimintaa, jos NATO-maat. Ja Slovakia eli, vesli- eli, sitten no, oman tukensa tuken slo- Slovakia, slovakia varmaan sisäpoliittista syistä mm. ja, ja näin poispäin. Ja Yhdysvallat ilmoitti eilen uudesta isosta tukipaketista, eli tavallaan se siis... Länsihän käy sotaa jo Venäjän kanssa Ukrainassa, vaikka ei suoranaisesti ole miehiä, ja, mutta siis aseistamalla ja mm. toimittamalla materiaaleja Länsihän on siinä osapuolena ja NATO-maat myös, niin kuin NATO-maina, ei NATO-puolustusliittona. Eli kyllähän tässä on jo tapa osoittaa Venäjälle, että Venäjän niin kuin, näihin ikään kuin iskuihin ei siis ikään kuin anneta periksi. On, ja itse
2: asiassa nyt tässä tulikin vielä mieleen ihan tämmöinen konkreettinen asia, mikä, mikä mikä on tähän erittäin tärkeä mainita, niin kun sitten mietitään, että tehdäänkö jotain konkreettisia vastatoimia, niin Suomen itse asiassa Yhdysvaltojakin läheisempi liittolainen täällä pohjoisessa tällä hetkellä on sotilaallisesti Britannia, ja nopeimpia viestipalvelu Xn Miten se nykyään sanotaan? Onko se X-telijöitä? x <laughs> no Niin, niin tuota, oli Britannian pääministeri Riz Sunak, joka kirjoitti tuotta, tällaisella brittiläisen tiekuppiherrasmies, puolopelaajan, pörssikeinottelijan ja tämmöisen siirtomaaherran siirtomaa arroganssilla, kiirehti antamaan täyden tukensa Suomelle ja Virolle tässä Itämeren alueen turvallisuustilanteen takaamisessa. Mutta samalla viikolla, kun tämä kaasuputki-asia oli julkisuudessa, niin viikon lopulla Jeffmaiden maiden valtionjohtajat kokoontuivat Gotlannissa. Ja hieman ennen tätä huippukokousta Britannian hallinto antoi kansainväliselle medialle tiedon siitä, että Britannia sijoittaa pohjoisille alueille 20 000 brittisotilasta turvaamaan energiainfrastruktuuria. Ja tästä 20 000 brittisotilaasta osa menee arktisille alueille, mutta osa tulee tänne Itämeren piiriin. Ja se, että Britannia ilmoittaa välittömästi tämän kaasuputkiiskun tai sapotaasin tai vahinkolaahauksen, mikä ikinä sitä haluaakaan sanoa, sen jälkeen, että 20 000 brittisotilasta laitetaan energiainfrastruktuurin turvaamiseen pohjoisilla alueilla, niin jos se ei ole yleisölle riittävä viesti siitä, niin kuin Juha tuossa sanoi, että millä tapaa halutaan sinne Kremlin suuntaan välittää viestiä, niin jos tämä ei ole viesti siitä, mitä ajatellaan tästä kasvuputkiiskustakin, että kuka siellä taustalla erittäin todennäköisesti on, niin, niin, niin sitten minä en enää tiedä, että miten tätä pitäisi yrittää argumentoida.
0: Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas ja ulkopoliittisen instituutin virkavapaalla oleva johtaja Mika Aaltola – Esitti journalistilehden haastattelussa kovan väitteen, jonka mukaan journalistinen media voisi antaa hänelle lisää näkyvyyttä, jos heiltä ostaisi enemmän mainostilaa. Eli jos Aaltolan kampanjatiimi tai Aaltola itse ostaisi enemmän mainostilaa näiltä journalistisilta medioilta. Altola kertoi perustavansa väitteensä kahden tuntemattoman mainosmyyjän puheisiin, mikä on aina hyvä lähtökohta käydä tällaista julkista mediakriittistä keskustelua. Nyt on suora lainaus Mika Aaltolan Jonrestilehden haastattelusta. Aaltola sanoi näin, mediat soittavat, onko meillä rahkeita mainostilan hankkimiseen. Aika selvästi tuodaan esille, että se tuo myös muuta näkyvyyttä lehdessä tai kanavalla. Tietysti epämääräisesti, mutta vihjaten, että tällainen koplaus on mahdollista. Olen tota itse seurannut tätä keskustelua hieman hämmentyneen, enkä ole ihan varma, kumpi puhuu tässä suomeksi sanottuna paskaa. Mika Aaltola vai nämä kaksi tuntematonta mainosmyyjää, joiden nimiä muuten Mika Aaltola tai heidän edustamiaan journalistisia medioita Altola ei ole kyennyt kertomaan, vaikka siitä on häneltä monta kertaa kysytty. no. Mennään hetki vielä eteenpäin. Pari päivää kestäneen kuurupilon jälkeen Demokraattilehti Kaikista maailman lehdistä sai selville, että yksi Aaltolla mainitsemista journalistisista medioista, käytän tässä vaiheessa hipsuja, journalistinen media, on Aurinkorannikolla kerran viikossa ilmestyvä ilmaisjakelulehti fuengirola.fi. Varmasti kaikille tässäkin pöydässä tuttu
1: julkaisu. pizza Pekkarisen Joo. Julkaisu.
0: Fuengirala.fi. Hän, hän tämä ei varsinaisesti ole journalistinen media, niin kuin Aaltola antoi ymmärtää, koska se ei ole sitoutunut ö, journalistin ohjeisiin, jossa säädellään muun muassa kaupallista yhteistyötä ja mainosten esittämistä. Oh. Ja bla bla bla. Mutta sanotaan nyt näin. Aaltola yrittää nyt toppuutella tätä, tästä hänen haastattelusta noussutta kohuaan sanomalla, että tämähän on vaan tämmöistä pohdintaa ja tota, puolustaa suomalaista journalismia ja mediaa, että ei näistä hänen pohdinoistaan kannata nyt niin hermostua, että ne on vaan tämmöisiä pohdintoja. Latea Juha, mitä te ajattelet tästä Mika Aaltolan ulostulosta? Hänen toimintatapa näyttää olevan se, että hän pohtii tämmöisiä asioita ääneen elämän eri osa-alueista, mutta ei sitä niille mitään konkreettisia todisteita. Sitten kun häneltä kysytään näistä asioista, niin alkaa kaikenmoinen kiertely, kaartelu ja epämääräinen pyörittely. Onko teille selvinnyt, mistä tässä asiassa on oikeastaan on kyse vai tunteeko Mika no. Altola niin huonosti median toimintatapaa, että hän perustaa tämän hänen argumenttinsa tai väitteensä kahden nimettömän mainosmyyjän puheille?
1: Niin, Tästä vuoraan puhuttiin tästä median toimintatavasta ja siitä, että että kai maailman sivu on on monissa lehdissä paikallistasolla ja ehkä maankuntalehdissäkin tehty tehty juttuja. Paikallistasolla tapahtuvista asioista tai tehty juttuja siitä, että sinne joku poliitikko tullut puhumaan mm. ta, ja joka on samalla ostanut mainoksen lehteen, että, että hänellä on tilaisuus siellä ja, ja tota, sitten häntä myös haastatellaan. Me onko nämä asiat koplattu yhteen, on voitu koplata joskus tai sitten on oltu koplaamatta, koska on ollut itsessään selvyys, että näin tapahtuu. Että, että mä tiedä, kuinka pitkälle tätä keskustelua tarvii käydä, mutta sitten tämä Autolan toiminta, niin se lähinnä hämmästyttää nimenomaan siitä näkökulmasta, että tietysti kun ihminen on pyrkimässä tasavallan presidentiksi, niin silloin pitäisi tietysti ehkä jossain vaiheessa pyrkiä omaa kommunikaationsa suuntaamaan sellaiseen suuntaan, että voisi niin todeta rehellisesti, että hän on, olisi Mika yhdet puheet autolla, eikä Mika kahdet tai kolmet puheet autolla. koska se ei anna niin kuin ihmisestä kovin vakuuttavaa kuvaa se, että ensin sanoo jotain, ja sitten kun kysytään, että mitä tarkoitit, niin sitten tarina rupeaa muuttumaan niin moneen suuntaan, niin kuin tässä tapauksessa. Lopputulemahan tässä oli, että oli Fuenkirolla lehti, ja, ja jossain vaiheessa oli kaksi eri myyjää ja, ja vaalitilaisuudessa ja yksi oli puhelimella. Ja, ja Kenenkään nime et, niin, mikä et tullut Loppujen lopuksi, lopuksi Pitsa Pekkarin oli lähestynyt meidillä, mm-hmm. että niin kuin, siinä oli jo niin monta niin kuin epäselvyyttä tai epätarkkuutta siinä tarinassa, että näin niin kuin ystävällisenä huomiona kehottaisin Mika autolaa pyrkimään olemaan hieman tarkempana siitä, mitä sanoo. Ja sitten, jos ei tiedä, mitä sanoo, niin sitä ei anta sanoa sitä.
0: Laate, kuinka järkyttynyt sä oot tästä kaikesta ollut? Miten, miten sä oot jaksanut tämän, tämän kaiken keskustelun keskellä?
1: On ollut,
2: on ollut rankkaa. Mm, ollut on, 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 on. Siis,
0: jos et sä halua puhua tästä, niin tota, voidaan mennä seuraavaan aiheeseen. Otetaan,
2: totta kai, no, puhutaan vähän. Puhutaan Juha, erinomaisesti pilkkotan asian osiin ja mä aloitan samassa järjestyksessä, että otetaan ensin tämä median ja mainosmyynnin ja sitten journalistisen sisällön välinen suhde. Niin, siis Suomihan on nimenomaan ollut se maa, jossa näihin päiviin asti on erittäin vahva paikallismedia. Meillä on ollut maakuntalehtiä ja on edelleen maakuntalehtiä, joiden ansaintalogiikka perustuu ilmoitusmyyntiin ja tilausmyyntiin ne eivät saa yleisradion pohjatonta kassaa, jolla voidaan sitten rahoittaa aluetoimittajia. Huom, maakuntalehdet eivät saa yleisradion pohjatonta kassaa. No niin, tämä tarkoittaa silloin sitä, että tota, kun 2000-luvulla Google ja Facebookin kaltaiset mediajätit on tullut imuroimaan niitä ilmoitustuloja, niin on irtisanottu, erittäin suuri määrä journalisteja joutunut kilometritehtaalle. Ja poliitikkojen vaalimainonta näissä paikallislehdissä on noussut taloudellisesti suhteellisesti aiempaakin suuremmaksi tekijäksi. Ja mä olen työskennellyt itse tilattavassa paikallislehdessä aikana, jolloin se oli vielä kannattavaa liiketoimintaa, on se kai osin edelleenkin, Keski-Uusimaa-nimisessä, ilmesty tuossa Tuusula-Järvenpää-Kerava-alueella, ja siellä oli erotettu niin, että mainosmyynti oli omassa osassa rakennusta ja jounalistinen toimitus omassa osassa, eli ne eivät työskennelle ilmoitusmyyjä ja toimittajat eivät olleet samoissa tiloissa, mutta sitten kun tuota, vaikkapa oli joku valtakunnallinen eduskuntavaali ja sitten jokin puolue osti mainoksen siitä, että nyt puolueen puheenjohtaja, vaikka siihen aikaan Matti Vanhanen oli pääministerinä.
0: Hän on Tuuslojärvellä saua
2: Niin, kyllä, että et nyt puolue osti valtakunnallisesti meiltä mainoksen, että pääministeri Matti tulee tänne kävelemään silloin ja silloin. Niin, niin tota, totta kai ää, tämä ilmoituspuoli aina välitti tiedon toimitukselle, että tällaisia tapahtumia on tällä alueella, että onko teille tullut tästä eri kanavia viestiöiltä, että onko nämä tapahtumat teidän tiedossa. Ja niistä sitten niin kuin toimit, toimitus sitten valitsi, että no, nämä vaikuttaa kiinnostavilta. Ja, ja silloin, silloin niin kuin mä voin erittäin niin kuin suurella, voin, tästä voin mennä takuuseen, että maailman sivu eri puolilla Suomea on tämä ihan samanlainen niin kuin luonteva, juttu ollut, että lehdessä katsotaan, että mitä ilmoituksia, mitä tapahtumia meillä tällä alueella on. Ja olen myös aivan varma, että tämmöisissä yksittäisissä keskusteluissa vuosikymmenien varrella, niin vaikkapa joku mainosmyyjä on voinut sanoa, että no joo, et kiva, kun ostat mainoksen, että mä käännän sitten tästä kanssa tiedot tuonne meidän, meidän toimitukselle, ja ne sitten arvioi, että tuleeko ne paikalle. Ja tässä ei näin se homma maailma toimii. Ja aatola ei selvästikään, kun hän haluaa niinku lähteä nostamaan tästä tämmöisen jutun, niin hän ei ole ehkä ihan loppuun asti miettinyt sitä, että miten tämä reaalielämässä niinku toimii. Ja, ja, ja toinen sitten, sitten itse tämä Aaltolan toiminta, niin osoittaa kohtuullista amatöörimäisyyttä se, että hän ei ole sisäistänyt, että tällaisesta väitteestä tulee tota kohu, koska media jos mikä on herkkä. Ja viime päivinähän meillä on nähty Köhö. jos
1: jonkinlaista... Ois se meistä. <hä> Minä juha Juha olla mutta kaikki <hä> niin, muut on. Niin. Jos itse olet, niin kaikki yleistä. No niin, niin oleva jatka. Jos jonkinlaista paikallislehden
2: päätoimittajaa tai journalistiliiton edustajaa tai julkisen sanan neuvoston puheenjohtajaa, jotka on ollut sanomassa, että tämä on vakavasti selvitettävä, tämä on todella vakavasti selvitettävä asia, ja Aaltolan olisi pitänyt tajuta, ja silloin hänellä olisi pitänyt olla valmis vastaus siihen, että mitä hän vastaa. Ja se, että hänen puheet alkavat sen jälkeen muuttua, osoittaa, se, osoittaa ikävä kyllä äänestäjille sen, mitä olen itse pohtinut jo pitemmän aikaa, että kun siirrytään tähän tota absoluuttiseen kovaan presidenttikisaan, niin aaltulalla ei ole samanlaista kokemusta tästä pelistä, kun oli reeniltä Pekka Haavistolla, Alexander Stuppilla, Li Andersonilla. Ja, ja kumppaneilla. Ja Altola on ikävä kyllä suuressa vaarassa muuttua tässä alkumetreillä tämän presidenttikisan vitsiksi. Ja mun mielestä se olisi hänelle itsellensä traagista jos tämmöinen tulee vielä yksikin lisää, niin Altola on tästä eteenpäin tämän presidenttikisan klooni.
0: Mun mielestä niin kun se Altola teki sen virheen tavalla, että kun hän, hän niin kun jotenkin korosti sitä, että journalistiset mediat, tai niin kun hän mun mielestä liikaa yleisti sitä, että tämmöinen niin mainoskoplaaminen olisi jotenkin niin yleinen. Niinku, että et hänen, hänen kahden tuntemattoman kohtaamisen johdosta niin hän veti niinku johtopäätöksiä, tämmöistä niinku mainoskoplaamista ja tavallaan heitti, semmosen, tavallaan, niinku, heitti vähän semmoisen niinku halvan heiton tavallaan, ja hänellä ei selvästikään ollut kauhean hyvää käsitystä esim. paikallislehtien toiminnasta, mutta yksi asia muita tässä hämmästyttää, niinku erityisesti kuten nyt hyvin tiedetään, niin tammi-helmikuussa meillä käydään presidentin vaalit Su- Suomi on pieni maa ja meillä on nyt mukana ö, mielenkiintoisia ehdokkaita useita ja Mika Aaltola on yksi mielenkiintoisista ehdokkaista. Öö, ei tällaisessa tilanteessa mun mielestä öö, presidenttiehdokkailta, ainakaan nimekkäältä semmoiselta, niin ei niiltä palstatilaa ensimmäisenä lopu kesken. Vai oletteko te sitä mieltä, että Mika Aaltolasta ei olisi kirjoitettu niin kuin viime kuukausina aika paljon? Hmm. Niin, mikä tämä niin tavalla, mä en niin kuin, ihan saa kiinni siitä, mitä hän, niin kuin, mitä hän tavoitteli tällä koko niin kuin, ulostulolla? Täällä
1: teoria. teoriaa. No sitähän on vaikea tietää mennä hänen päänsä sisällä, että mitä hän sillä tavoitteli, mutta voi olla, että, että, että hän on tavoitellut sillä sitä, mitä hän on ehkä tavoitellut muutenkin näillä ulostuloilla ihan kampanjan alkumetreistä, kun hän ilmoitti, että hän on kuitenkin toisenlainen ehdokas kuin muut. Parempi, kol- parempi kuin media, parempi kuin muut perihet niin, koska, koska muut ehdokkaat ovat hänen mielestään suomettonoisuuden ajan kasvattaja, mm-hmm. enemmän tai vähemmän, ja ovat suhumuroineet ja, ja niin kuin ikään kuin leimautuneet jo tässä niin kuin Suomen länsi. Länsi liittoutumis vuosikymmeninä ja, ja loppuvaiheessakin niin kuin ikään kuin epäluotettavaksi lainausmerkeistä. Hän on niin kuin aito, aito niin kuin riippumaton kandidaat.
0: Ollut koko ajan, mutta myös niin, oikeassa. Kaikissa. Kyllä. 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 Niin
1: mä voisin niin kuin tavallaan kuvitella, että tämä on niin kuin tietyllä tavalla semmoista samanlaista jatkumoa niin kuin totuuden puhuja brändin luomiselle, että hän nyt kertoi myös totuuden tästä, että media toimii tällä tavalla, että kuukaa kun niille antaa rahaa, niin ne tekee sitten sinusta positiivisen jutun, mutta to, okei, tämmöistäkin niin brändin rakentamista voi tietysti yrittää, mutta tietysti niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin tietysti sitten jos sitä yrittää, niin sitten kannattaa olla aika niin kuin Varmalla pohjalla se, että pystyy myös tavallaan argumentoimaan luotettavasti sen, että mitä yrittää sanoa.
2: Niin se Aaltolan suurin ongelma on nimenomaan se, että hän ei hahmottanut politiikan julkisuuden toimintatapaa. Ja tätä samaahan joutuu, mekin joudumme, kun työskentelemme julkisessa ammatissa, niin mekin joudumme arvioimaan sitä, että kun jos Juha tai minä, tai Juha ja minä yhdessä tai Marko Oskari kirjoittaa jonkun tekstin, niin huom... jos
1: niin, niin, moni, moni, sellaistakin
2: on, on tässä viime vuosina tapahtunut. Eh, ehkä niitä jokunen tuhat tai kymmenen tuhattakin tai kaksikymmentuhatta itselläkin on takana. Satja
1: tuhansi. Niin. <laughs> Ellei jopa miljoonia. <laughs> niin, Ajatko pyrkiä politiikkaan?
2: Kerro tähtäkö tämmöinen pieni paljastus, että se ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun on, kun on tossa, tota, ylipäällikkö Ristamaen kanssa käyty tällainen, niin kun, että ollaan soiteltu, vielä iltaisellakin on pohdittu, että meillä on tekstiluonnos, joka on menossa julki seuraavana aamuna siellä on lause virkeä asia, josta me olemme lähteidemme mukaan ja tulkintamme mukaan vakuuttuneita ja joskus jopa täysin vakuuttuneita, mutta sit, ja sit, sitten me pohdimme, että, että miten meidän kannattaa muotoilla se ulostulomme, koska sen jälkeen, kun se on julkisuudessa – niin esitetään vaikka tietynlaisia vastaväitteitä, miten me vastaamme näihin mahdollisiin vastaväitteisiin, tarvitseeko meidän vastata vai voimmeko me sivuuttaa ne, onko ne niin heikosti heikolla pohjalla, tai sitten äh, tuota, ikään kuin pohdimme sitä, että, että meille tullaan tästä esittämään jatkokysymyksiä, miten me vastaamme jatkokysymyksiin, ja Aaltolalla tämä perusammattitaitoon liittyvä kysymys on nyt jäänyt, jäänyt tuota tekemättä, ja se herättää Mielestäni niin se vakavan epäilyksen tähän hänen presidenttihankkeensa päälle. Yksittäisiä virheitä hän ihmisille sattuu. Et ei pidä Mikaakaan nyt tuota yksittäisen virheen takia ajatella, että tota, et, et, et hän ei olisi hyvä presidentti. Niin varsinkin ehdokas. kun oli ensimmäinen laatuaan. Niin, niin että et pitää antaa, antaa tota Altolalle kuuluisa toinen mahdollisuus. Miksei kolmaskin?
0: Niin kuin pesäpallossakin on kolme palloa, ettei hän kahdesta joudu vielä.
2: <laughs> niin. Mutta mut, tota, mut ei tämä kunnari ollut. Juha Laate, onko tämä jotain
0: lisättävää tähän vai viedetäänkö paitsoin merkiksi? Mennään Se oli
2: takalaitona Nikalta.
0: Jo, joo, ihan loppuun vaan pieni disclaimer. Eli Mika Aaltola ei ole maksanut tämän osion tuotannosta mitään. Eli emme, emme puhu nyt Mika Aaltolasta sen takia, että hän on maksanut meille mainostilasta, vaan teemme tämän ihan
1: ilmaiseksi. Kyllä näin positiivisesti teotusta, että jotain maksaa.
0: Tietokirjailija Risto Uimonen arvioi koronakeväällä 2020 tapahtuneen nyrkkiselkkauksen seurauksia uudessa kirjassaan Sauli Niinistö, suomalaisten presidentti. Uimosen kirja vahvistaa sen, että pääministeri Sanna Marinin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön välit tulehtuivat, kun Niinistö esitti Marinille niin sanotun koronanyrkin perustamista. Niinistön ideana tässä koronanyrkissä oli vahvistaa koronan vastaisia toimia keväällä 2020. Lauri Nurmi, olit koronakevänä niin sanotusti nyrkit-savessa ja nyrkkiuutisoinnin eturintamassa. Olet siis nyrkkiuutisoinnin rintama-veteraani. Kuinka pahasti Marinin ja Niinistön sukset menivät ristiin, kun Suomi kärvisteli koronan keskellä? Erittäin pahasti. <laughs> okay. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Latte oli lyhyt vastauksessaan, erittäin pahasti. Ö, tohditko avata hieman meidän kuuntelijoille, kuinka pahasti nämä välit tulehtuivat?
2: Niin, meillähän on tällainen tota, perustuslaki, jonka vallanjako on kohtuullisen ongelmallinen. Ja nyt rakkaat kuulijat, tämä ei tarkoita kritiikkiä Sanna Marinia kohtaan tai Sauli Niinistöä kohtaan vaan se tarkoittaa tätä kritiikkiä että meidän onnetonta perustuslakia kohtaan.
0: Jonka uhriksi Sanna Marin ja Sauli Niinistö
2: tai semmoisen he joutuivat. Kurvaton tila. Ko- koska siis kiteytetään se nyt näin. Ajatellaan Britanniaa, joka on parlamentaarinen monarkia, tai ajatellaan Ruotsia, joka on parlamentaarinen monarkia, tai Saksaa, jossa on liittopresidentti, niin Saksassa Ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa, sisäpolitiikkaa johtaa suvereenisti liittokansleri. Ruotsissa NATO-politiikkaa, sisäpolitiikkaa johtaa suvereenisti Ruotsin pääministeri, tällä hetkellä Ulf Kristersson, Britanniassa pääministeri Risi Sunak. Suomessa Niiniston ja Marinin ristiriitojen kärjistymisen taustalla on siis tämä onneton perustuslaki, joka on suomalaisten puolueiden hampaattomuuden syytä. Eli kun on tehty niin, että presidentti esimerkiksi on mukana toteamassa näitä poikkeusoloja ja hän johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja esimerkiksi suhteita EUn ulkopuolisiin maihin, Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Venäjään, niin se automaattisesti tarkoittaa sitä, että tällaisissa poikkeusoloissa presidentti kokee, että hänen on välttämätöntä käyttää valtaa. No sitten ministeriöiden toimintaa johtaa taas pääministeri, joka kokee, että presidentillä ei ole minkäänlaista oikeutta puuttua näiden ministeriöiden toimintaan siksi, että presidentillä ei ole tätä parlamentaarista vastuuta. Eli parlamentaarinen vastuu tarkoittaa sitä, että jos joku joku korkea virkamies tekee vaikkapa virheen, niin sitten siellä ylhäällä on hänelle ohjeistuksen antanut ministeri joka viime kädessä voi menettää eduskunnassa kansanedustajien luottamuksen ja joutua eroamaan. Presidentillä kun tätä ei ole, niin pääministeri haluaa pitää presidentin ikään kuin pois sieltä, ministeriöiden tontilta. Mutta johtaaksensa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, presidentin on keskeisesti tehtävä yhteistoimintaa sisäministeriön kanssa, ulkoministeriön kanssa, puolustusministeriön kanssa. Ja poliitikot Mariin ja Niinistö ovat molemmat hyvin kunnianhimoisia, vallanhaluisia poliitikkoja. Ja tällaisessa poikkeusoloissa, kun heidän välillensä tuli erimielisyyttä siitä, millä sanoilla pitäisi koronakriisiin suhtautua minä päivänä ja missä tilanteessa todetaan, että ollaan poikkeusoloissa, niin sitten he ottivat yhteen, heidän päänsä kolisivat yhteen ja tasavallan presidentti Niinistö oli tyytymätön siihen, että Mariin palattuaan YK taisi olla tällaisista naisten oikeuksien juhlallisuuksista, niin sunnuntaina sanoi, kun pääministerin haastattelun tunnilla kysyttiin, että kun Pohjois-Italiassa oli jo täysi koronakriisi päällä, lääkärit kuolivat, sairaanhoitajatkin kuolivat, tilanne oli vakava, etteikö Suomessa olisi aiheellista jotenkin reagoida, niin Marin totesi, että suurin piirtein näin tämä ei ole tarkka sitaatti, että suomalaiset viranomaiset eivät hötkyile vaan tekevät harkiten, niin Niinistö sitten siihen perään kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että nyt tämä tilanne pitää ottaa vakavasti ja hän jo avoimesti ilmaisi julkisuuteen, että hän ei ollut tyytyväinen tapaa, jolla pääministeri hoiti tilannetta. No sitten kun oltiin poikkeusolot todettu, niin paljastui, että pandemiasuunnitelmia ei oltu laitettu täytäntöön hallinnossa ja sitten presidentti koki, että tämä johtui ministeriöiden tietynlaisesta hitaudesta ja hän koki, että tällainen, eikä pelkästään hän, vaan vaikka elinkeinoelämän johtajat, Ilkka Kanerva Uimosen kirjan mukaan koki, että tarvittaisiin jonkinlainen koronanyrkki, joka tekisi nopeampia toimenpidesuosituksia pääministerille ja ministeriöille. Sitten ministeriöt tekisivät päätökset. Mm. No, niin Oliko ihan vilpittömästi tällä asialla? Uimonen käyttää ilmaisua, että Niinistöä motivoi tällainen vilpitön auttamisen halu. Tässä kohtaa ikään kuin jäävään itseni en lähde pohtimaan. Totean vain, että kuinka vilpitöntä ylipäätänsä poliitikkojen auttamisen halu missäkin tilanteessa on. Osa haluaa ajatella, että se on aina vilpitöntä. Osa voi nähdä siellä valtakampainun asioita. Niinistöhän itse hyvin voimakkaasti kiisti silloin, että, hän, että tässä olisi ollut tällaista valtakamppailujuttua. Ja kyllä mä itse asiassa olen taipuvainen ajattelemaan juuri niin kuin Niinistö sanoi, että siinä tilanteessa se oli niin poikkeuksellinen, että et, et, et häntä oikeasti – Hänellä oli huoli siitä, että onko hallitus toimintakykyinen. Ja sitten toisaalta kyllä mä ymmärrän myös Marinia, että et Marin, Marin on se pääministeri ja ei hän välttämättä pääministerinä kaipaa siihen ketään muuta kertomaan, että miten tämä nyt pitäisi tehdä.
1: Ei varmaan kaipaakaan, joo. Siis tavallaan niin siinä on, on tämä juridinen puoli, johon liittyy tämä valtataistelu, siis eri toimii tai siis instituutioiden välinen valtataistelu, ja se ei tietenkään ole myöskään vähäinen argumentti tai vähäinen pointti tässä, koska on ollut selvä, selvä niin kuin jo kornoajoista ja koko matkan varrella, että tietynlainen kahnaus on ollut koko ajan olemassa presidentin ja, ja pääministeri Marinin välillä, mutta se, se käytännön, käytännön puolihan oli, niin kuin Latetossa jo kuvaili, silloin, kun koronakriisi alkoi, että pääministeri Marinhan oli niin sanotusti hieman hitaasti syttyvä sille ajatukselle, että tässä pitää ruveta nyt touhuamaan, ja siinä vaiheessa presidentti Niinistö koki, että hänen pitää tätä, tätä, niin kuin tätä karavaania nyt ruveta potkimaan eteenpäin, ja, ja varmasti Krista Kiuru sitten sosiaali- ja terveysministerinä oli, oli, niin kuin, tuli aika nopeasti siihen johtopäätökseen kanssa, että nyt tarvitaan kovia toimia. Ja sitä kautta myös niin kuin pääministeri Mariin saatiin sitten liikkeelle. No, myöhemmin pääministeri Marin laittoi Uudenmaan kiinni ja vaati myöhemmin kuukunaliikkumiskietoa ja muuta. Kyllähän sitten meni lopulta, kun hän pääsi vauhtiin, niin hän meni oikealta ohi, että heilahti koko porukasta. <tos> Mutta niin kun, jos lähdetään sitä alkuvaiheesta, niin totta kai siihen liittyi varmasti, sekä sitä halua oikeasti laittaa asiat rullaamaan, mutta totta kai kai siihen väistämättä liittyy myös sitä, että että hän vanhempana valtiomiehenä halusi näyttää nuorekkoille pääministerille, että hei, näin näitä asioita hoidetaan.
0: Mitä muuten luulette? Nyt on Sauli Niinistön viimeiset linnanjuhlat Tunnettako tämän protokollan kuin omat taskunne? Kaikki kansanedustajathan saa kutsun linnajuhliin Kaikki ministerit ovat kansanedustajia, he saavat sen myös sitä kautta. Sanna Marinhan ei ole kumpaakaan. hän ei ole ministeri eikä kansanedustaja en, enää. En, saako en, saako en, entinen pääministeri automaattisesti?
2: Kyllä. Jokainen Joo. entinen, jokainen entinen kyllä. pääministeri on automaattisesti paikalla. Ja, ja jää sitten nähtäväksi, että... Onko, onko, onko työesteitä? Onko, 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 onko Juha tai sitten... Tota, tai niin, mistä kai, kai, kai sinne pitäisi mennä, jos työtehtäviin mennään, niin määrätään. Mutta tota, leikki sikseen. Niin, tota, mutta saapuuko Sanna sa- Marin Sauli Niinistön viimeiselle ehtoolliselle? Saapuu, mutta hänen on saavuttava yksin. Uskoisin, että tällaisissa tilanteissa, niin kuin sitten Niinistö ja Marinhan, siinä episodissakin oli kiinnostavaa sitten se, että molemmathan pyrkivät suojelemaan näitä instituutioita tältä valtakamppailulta siten, että he e, julkaisivat semmoisen, Kirjo yhteis silloin vielä twiitin, siitä, että tällä TP Utvalla ei, ei olisi ollut mitään roolia tässä asiassa. Ja, ja tuota, sitten he pyrkivät luomaan sellaista kuvaa, että mitään tämmöistä kiistaa ei juurikaan olisi. Ja älkää nyt lehdistö ja kansalaiset, hyvät hyssykät, katsuko tänne, katsokaa jonnekin muualle. Vaikka sitten paljastui, että, että TP Utvakin oli mainittu kirjeessä, jonka Niinistö oli pääministerille lähettänyt niin ikään kuin he kummatkin ovat halunneet pitää tätä avointa valtataistelua, yrittivät siellä poikkeusoloissa pitää sitä poissa julkisuudesta. Ja ikävä kyllä nyt sitten vaan on niin, että niin Iltalehden kuin muidenkin suomalaisten päätiedotusvälineiden, niin tämmöisenä kauhean ikävänä tehtävänä oli tietenkin sitten yrittää kaikin keinoin saada julkisuuteen tuotua, että tämmöinen valtataistelu on olemassa, koska se valtataistelu, vaikutti tai olisi saattanut vaikuttaa koronatoimien hoitamiseen.
0: Se oli siis velvollisuus, Suomen Suomen ydinvaltojohto kinastelee keskenään, niin sehän on joudullistinen velvollisuus kaivaa kaikki lihatseluun ympäriltä.
1: Meillä ei ollut siis olemassa, tai, tai meillä oli olemassa sen edellisen pandemian aikana tehdyt suunnitelmat, mutta niitä on laitettu toimeen. Eivätkä sairaanhoitopiirit olleet hankkineet niitä määriä varusteita, ja, ja tota, niin, niin ää, rokotteita ja muita niin okei okay, rokotetta jo tähän tähän silloin olemassakaan, mutta varusteita ja, ja kaikkea niin kuin, niin kuin oli pitänyt suunnitelmien mukaan olla. No sittenhän tuota, ää, kans, tuota, STMstä meni osastopäällikkö jo televisioinkin sanoa, että nyt avataan huoltovarmuusvarastojen ovet ja tavaraa riittää. No eihän sitä riittänyt. Ei oli se, <laughs> se, se, se oli vaan seittiä pölyä. Kyllä, nimenomaan. Eli noin niin kuin viikoksi riitti ne tavarat. No, mutta siis se pointti on siinä se, että nythän on mielenkiintoista nähdä, että tota, että miten on nyt sitten, kun se seuraava pandemia tulee jossain vaiheessa, että opittiinko tästä koronastakaan mitään. Että sikäli, niin sikäli tämmöinen niin koronanyrkki, mitä Niinistö silloin ajoi takaa, oli varmasti niin kuin, olisi varmasti ollut hyvä idea, koska se olisi niin kuin ikään kuin pakottanut poikkihallinnollisesti koko... Niin kuin, niin kuin, valtioneuvoston koneiston työskentelemään nopeasti sen asian eteen. Ja nythän se pitäisi myös varmistaa se, että onko nyt työskennelty sen eteen, että meillä nyt on niissä varastoissa sitä tavaraa, kun se seuraava pandemia tulee. Ja kyllähän, kyllähän
2: tässä, tuota, kun, kun ilmeisesti media saa kaikesti mainostaa itseänsä, ei media itseänsä Kyllä saa? Kyllä yksityisen
1: media saa. Niin. Ei yleisradio ei saa. <lacht>
2: siis, <lacht> niin, mi, tutta,
0: missä me ollaan nyt mainostamassa ja ketä? Niin tota,
1: kun... Todellakin. Köhö, Lauri Nurin on kirjoittanut kirjan ja ei, hän haluaa nyt mainostaa sitä.
0: A, niin j- 19.99.
1: <köhö> Kiitos pojaa. Tuota,
2: niin Juha ja, Juha, Juha ja minä se ensimmäinen nyrkkiuutinen kirjoitettiin, niin tota, kyllähän, Omin nyrkein. Niin, 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 niin kyllähän tuota se, että sen jälkeen tässä viime vuosina, niin, niin tota, olen ihan vilpittömästi kuullut Kyllä niin kuin vaikka missä yhteyksissä, kun ihmiset puhuvat, että pitäisiköhän he tässä jonkinlainen nyrkkinyt nyt perustaa, niin mä en ole kyllä Juha tällä journalistin taipaleella niin toista sellaista skuuppia tehnyt, josta olisi jäänyt elämään se ensisana sitten näin voimakkaasti tämmöiseen yleisen kansan suuhun. Miten, miten
1: on sinulla? Mä en ei, ole. Ei, ole, ei tähän ei verran vera oikeastaan mutta kuin se, se peräkonttiin mennyt tota, vautiosihteeri. Peräkonttivirtaanen. Niin. Oli Pe- se Virtanen. Oli se perakortti Virtanen. Pe- Pe- peräkortti. <laughs> peräkortti Virtanen veti veti S, S perästään. <laughs> <laughs> Mutta 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 kohtaa tähän, tähän Marinia niinistä väleihin että kyllähän se niin kuin se se semmonen en mä tiedä on varmasti väärä sana, mutta tietynlainen, tietulainen niin kuin äh, epäluulo ja, ja myös niin kuin niin kuin ei niin hyvin toimeentuleminen sitten leimasi koko sitä, koko sitä aikaa, kun he olivat, tai kun Marin oli pääministerinä. Että kyllähän niitä, niitä nähtiin ihan sitten sinne loppu, loppuvaiheeseen asti. hän oli se, oli se, kun Marin kävi tuota, Kiovassa puhumassa horneteista. Että, että niitäkin mahdollisesti voitaisiin pohtia, että voisiko niitä jossain vaiheessa antaa Ukrainalle, niin kyllähän siinä, siinä vaiheessa tasavallan presidenttikä aika nopeasti kiirehti antamaan oman lausuntonsa asiasta, joka oli totta kai tyrmäävä tämmöisille puheille. Ja Nyt.
0: sitten jälkinäytös nähtiin Helsingissä, kun totta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky vieraili tässä pohjoismaisten pääministereiden totta huippukokouksessa mihin tota, sinne viralliselle osuudelle niin meni Sauli Niinistä ja Sanna ja ulkopuolelle, niin eihän näillä asioilla siis mitään yhteyttä
1: olla. Ei tietenkään.
2: Niin, ja Sitten, sitten tota, tässä hävittäjä vielä se, se, siinä oli se kiinnostavaa, että tota, ää, ollaan hankittu siitä ulkomaisista lähteistä lisää tietoja sen jälkeen, kun tämä hävittäjäkeskustelu oli. Ja ja kansainväliset ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet on taustakeskusteluissa kertonut, että Yhdysvalloilla oli silloin viime talvena selvitys siitä, että mitkä amerikkalaisia hävittäjiä ostaneet valtiot voivat lahjoittaa mitä konetyyppejä Ukrainalle. Ja tässä amerikkalaisten selvityksessä mukana olivat konetyyppeinä F-16 ja sitten FA-18 Hornet. Ja Tuota, tästä ei ole tällaista varmaa, varmaa tuota todistetta, mutta sellainenkin, sellainenkin tuota, asia on noussut näissä keskusteluissa esille, että kun Münhenin turvallisuuskonferenssissa viime helmikuussa Sanna Marin tapasi Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harrisin, niin tässä keskustelussa olisi sitten esimerkiksi hävittäjiä puhuttu, että, että onko, onko, ovatko nämä Suomen hornetit sellainen asia. No, Ne Hornetit siis olivat keskustelussa, mutta Mariinin tapa sitten sanoa niistä yhtään mitään julki kertomatta etukäteen presidentti Sauli Niinistölle tai puolustusministeri Antti Kaikkoselle, niin niin kyllähän kyllähän se osoitti, että hän tiesi, että siitä tulee
1: dynamiitin räjähdys. Jos ei
2: tiennyt, niin sitten kyllä vain sanon, että Mariinkaan ei ole tehtäviensä tasalla
1: ollut. Joo, tämä t- pitää juuri paikkaansa ja se nimenomaan en tarkoittanut sitä, etteikö tästä asiasta olisi keskusteltu, kun siitä todennäköisesti ja hyvin varmasti onkin keskusteltu. Se on sitten eri asia, että mitä, mitä sitä kerrotaan julki tai kerrotaanko ylipäätänsä semmoisia asioita julki, jotka voivat jollakin tavalla vaikuttaa meidän niin turvallisuuspoliittiseen asemaan. Siis joka tapauksessa se, että eihän meillä nyt niin kuin päättävät Suomen valtojohtokierrät tuolla ympäri maailmaa kertomassa, että mitä meidän omasta puolustuskyvystä ollaan juuri niin kuin hetken päässä luovuttamassa jollekin toiselle maalle. Ei. Sehän on se lähtökohta. Ei. Sama koskee sitä tammikuista äh, 22 haastattelua Reutersille. Jossa, not on my watch. Na, on, joo, se oli tietysti Reutersin tulkinta, mutta eniveisen haastattelun pointtihan oli se, että, että nyt jäljellä olevalla vaalikaudella Suomi ei hakeudu NATOon. No se tietysti vanheni kovin nopeasti se lausunto, mutta se oli toinen esimerkki siitä, joka varmasti niin kuin kiihdytti pulssia kyllä Mäntyniemessä, että minkä takia tällaisia asioita mennään kertomaan julkisuuteen. Että oliko Sanna-Mari vähän niin kuin naispoinen Mika auto. Niin hän, poh- hän, 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 hän esitti pohdintoja.
2: Niin. Ja, ja, ja hmm. juuri kun siinä hävittäjäkysymyksessäkin on niin kohtuullisen iso asia, että jos tota Veli Venäläinen saa sellaisen ajatuksen, että nämä nämä suomalaiset hornetit, joita mahdollisesti harkitaan Ukrainalle. Niin kun käydään jo, niin kuin Juha on tässä sanonut että lähetyksen aikana, että, että käytännössä länsi on Ukrainan täyden aseistamisen kautta jo surassa Venäjää vastaan. Niin mi, mi, minkä takia, jos edes harkitaan, sanottaisiin Venä- 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 venäläiselle, että itse asiassa no tässä Kuopiossa, Rissalassa, äh, Karjalan äh, tota, lennostossa äh, – Tota 150 kilometriä itärajalta raketin kantaman päässä ne hävittäjät, joita saatetaan antaa Ukrainan lähitulevaisuudessa, niin, niin tota, sellaista ei kuuna päivänä pidä sanoa julkisuuteen, jos tämmöinen edes, edes pieni harkinta on. Ja, ja tota, sittenhän päädyttiin F-16-koneisiin siksi, että niitä on maailmalla enemmän. Ja nythän sitten nimenomaan toteutuu se kuvio, että tanskalaiset, Hollantilaiset saavat uusia F3 vitosia ja sitten lähtee vanhoja F16 hävittäjiä tuota, kiovaan. Ja tämä sama logiikkahan olisi voinut olla Suomen kanssa. Suomi on tilannut F3 vitosia, oltaisiin aikaistettu vähän niitä toimituksia Suomelle ja Suomi olisi antanut hornetteja Ukrainaan, mutta ikimaailmassa maailmassa sitä ei pidä
1: sanoa ääneen. Ja vielä haluan sanoa kuitenkin sen, Sano vaan, että
0: tässä on, nyt tässä on tuntia vasta keskustelua. Tässä lopuksi,
1: että, että kun tässä nyt on jälleen kerran Sanna Marinin lausuntoja tai muita niin kuin hieman moitittukin, niin täytyy sanoa, että, että olihan hänen, hänen niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toiminnassaan myös paljon hyvää. Että hän oli niin kuin, tavallaan kuitenkin raikas tuulahdus siinä mielessä, että hän ei, niin kuin, hän ei enää hän sanoi tiettyjä asioita aika suoraan, eikä enää ollut sellaisen vanhan niin kuin, ulko- ja turvallisuuspoliittisen koulukunnan kasvatijan, jo, jo, jossa niin kuin, kaikki, kaikki niin kuin, asiat pitää niin kuin, lausuntojen rivien välistä lukea. Ja Pitää myös hänen kunniakseen sanoa, että sitten kun Nato-jäsenyyttä ruvettiin hakemaan, niin hän esimerkiksi niin kuin SDPn käännytti Nato-jäsenyysen kannalle. Ja kun ottaa huomioon, että siellä on niin kuin pääideologina näissä asioissa uut erki Tuomioja, niin tehtävä ei ollut kovin helppo. Eli kyllä hänelle kunniaa kuuluu, mutta näillä muutamilla reunahuomautuksilla mitä tässä puhuttiin.
2: Kyllä, minä olen valmis Sanna Marinille pystyttämään ihan Tam- senta- Tammelan torille patsaan. Tammelan voiman eteen. Kyllä, ja ihan jo sen takia että hän teki murhan ja päätti Erkki the Red tuomiojan aikakauden STPn poliittisena pääideologina. Ja tästä annan Sanna Marinille ikuisen kiitokseni ja kumarrukseni.
0: Otetaan loppuun viikon vikkelä tai tällä kertaa viikon keskiketterä. Eli perussuomalaisten uudesta kansanedustajasta Teemu Keskisarjasta on tullut lyhyessä ajassa Opiskelijoiden suur suosikki. Ensin keskisarja arvosteli opiskelijoiden pukeutumista ja sanoi, että hallituksen leikkauksia vastustavat opiskelijat pukeutuvat kalliimpiin vaatteisiin kuin 7000 euroa kuukaudessa ansaitseva kansallistaja Teemu Keskisarja. Tällä hetkellä keskisarjan salipuheista tehty irtokynnet. Keskisarjakappale on Suomen kymmenenneksi kuunnelluin kappale Spotifyssa. Oletko, Juha, muuten kuullut tämän
1: kappaleen? En ole kuullut.
0: Se on tämä irtokynnet kimaltavat, partavesi tuoksuu, tekoripset räpsättävät, che 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 che. Kannattaa käydä ottaa haltuun, se on aika hyvää kontenttia. Nuorissa tykkää niin kuten Kossu sanoisi. No niin. tota, tämä täysistunnossa nähty kravatin heiluttelu oli vasta alkusoittoa. Kun Iltalehti kysyi Keskisarjalta hänen salipuheestaan, hän ilmoitti, että opiskelijoiden pitäisi juoda enemmän alkoholia. Otetaan ihan loppuun suora lainaus Teemu Keskisarjalta. Tilastojen mukaan opiskelijoiden päihteiden käyttö on vähentynyt. Olen siitä erittäin huolissani. Akateemiset ilot ja surut kannattaisi huudella alkoholilla, kuten kaikki aiemmatkin polvet ovat tehneet. Anteeksi, mielenterveysongelmien lisääntyminen johtuu kuivasta kyhjettämisestä ja somen epäsosiaalista keinoelämästä. Mikään raha tai ammattiapu ei valitettavasti pelasta nuorisoamme tältä vitsaukselta. Juha, nuorisolaisten ja opiskelijoiden tunteiden hyvänä tulkkina, niin mitä ajattelet tästä Teemu-keskisarjan uudesta roolista Suomen johtavana nuorisotyön työnä asiantuntijana?
1: No, mä ainakin olen henkilökohtaisesti tervehtinyt sitä ilolla, että, että tuota, tämmöiset keskikäiset miehet, niin kuin Teemu... Kerrankin saa sanoa kerrankin, jotain. Kerrankin saa sanoa jotain. Ja muutenkin, niin kuin, no, mä en oikein tiedä, koska... Rupean kiihtymään aina omista sanoista, niin kun rupean puhumaan tästä asiasta, mutta Riikka voi leikata sitten pahimmat pois. Siitä tulee moni asioita mieleen. Ensinnäkin se, että totta kai keskisarja käyttää myös aika vahvo, vahvoja huumorin keinoja, että ehkä nyt kannattaisi niin kauesti asioista suuttua. Enkä mä tiedä, onko opiskelijat nyt niin kauheasti... Oikeasti, suuttuna, oikeasti, suuttuna, oikeasti mutta... osaa varmaan mutta, mutta osa oikeastikin suuttua. Kyllä, kyllä. Että, ja sitten se, että... että Jotenkin se, että nyt kun ne opiskelijat ovat vallaneet näitä yliopistoja ja kaikki on niin kuin päin persettä ja niin kuin elintaso romahtaa ja kaikki menee jotenkin prinkkalaan, otetaan huomioon kuitenkin faktat, eli, eli siis niin kuin, ö, opintotuen indeksiä jäädytetään ja sitten asumistuesta leikataan. No käytännössähän tämä tarkoittaa tämä tilanne se, sitä, että, että opiskelijoilla on mahdollisuus saada enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Toki se muuttuu lainapainotteisemmaksi. Mm. Eli siis niin pienenee, mutta on mahdollisuus ei saada... Ei tule ilmaista rahaa, ei, vaan tulee ...mutta on mahdollisuus lainaraha. saada valtion tukemaan mm. lainaa enemmän. Ja, ja tota, eli siis niin kun, tässä ei, ei käsittääkseni ole opiskelijoita kuitenkaan kadulle ajamassa. Ja ylipäätänsä se, että onko, to, onko tosiaan niin, että esimerkiksi yliopisto on jotenkin niin tämän kansakunnan niin heikoin lenkki tai tämän kansakunnan niin haavoittumin niin kun, niin kun, ja no siis et, oppositio
0: et, mukaan on ja hallituksen mukaan ei.
1: Nimenomaan. Mm. Ja itse olen taipuvainen, olen tässä hieman kyllä hallituksen kannalla. Että esimerkiksi niin sairaat, vanhukset, lapset, kun jotenkin itse laittaisiin heidät kuitenkin, heidät kuitenkin niin kuin etusijalle siinä vähättelemättä opiskelijoiden ongelmia. Totta kai heillä on paljon ongelmia, koska he ovat esimerkiksi niin edellisen asumistukin uudistuksen jälkeen joutuneet siirtymään sieltä soluasunnosta asuun omaan yksijöön. Niin kyllä minä ymmärrän, että se tietynlaisia ongelmia ihmisille aiheuttaa. Mutta niin kuin tässä isossa kuvassa, niin ovatko he oikeasti... Niin sitä mieltä, että heidän tilanteensa on niin huono tässä maksuttoman opetuksen maassa käytännössä, että tästä pitäisi niin var, varsinkin niin vallankumousta ruveta niin virittelemään.
0: Mm. Tässä, on niin monta, tässä on niin sanotusti monta monessa. Että itseltäni löytyy ymmärrystä sekä opiskelijoille että oppositiolle että hallitukselle. Kyllä niin jotenkin, jotenkin yritän ymmärtää heitä kaikkia, mutta totta kai kun opiskelijat ovat tottuneet, tottuneet tietynlaiseen Tasoon, miten heitä tuetaan, vaikka opiskelijan, ja siis oli hyvä pointti, että meillähän on Suomessa ilmainen korkeakoulutus, mikä on siis maailmalla erittäin poikkeuksellista, niin se on hyvä pointti, kun rahat ovat nyt tiukalla julkisessa taloudessa, niin jostain pitää leikata, ja nyt Orpon hallitus on sitten tehnyt sen valinnan, että ilmeisesti sitä leikataan nyt sitten jonkin verran sieltä opiskelijapuolelta, en tiedä, riittääkö rahaa myöskään niille köyhille tai, tai sairaalle, mutta ainakin hyvinvointialot on sitä mieltä, että kohta ei hoideta enää ketään täällä, kun rahat loppuu. Mutta niinku, nehän on valinta jostain, jostainhan kyllä täytyy leikata, koska jos jostain pitää säästää, niin onhan se aina jostain pois.
1: Mm. Niin, sinänsä e- sinänsä niin opiskelijat on nuoria ja heille, 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 nuorena pitääkin olla... Aika mustavalkoinen, ei siinä mitään, ei kaikki ole, ei kukaan loukkaannut, kaikki nuoret eivät ole mustavalkoisia, mutta siihen nuoruuteen kuuluu myös se. Kuuluu myös tämmöisten hallituksen toimien vastustaminen. Kyllä, niin kuin kyllä. minä muistan, niin opiskelijat aina vastustaneet hallituksen toimia, riippumatta hallituksesta. Reipas pitää että, olla. Että, että niin kuin se, se kuuluu tähän asiaan, mutta niin kuin, kyllä se sillä, sillä tavalla toivoisin, että sen, sen niin kuin kaiken, kaiken niin kuin Jälkeen kuitenkin muistetaan, muistettaisiin jotenkin se iso kuva, että ei tässä nyt niin hyvinvointiyhteiskunnan viimeisiä, viimeisiä niin viedä. Että kysymys on kuitenkin pitkässä itkässä juoksussa siitä, että tässä on erilaisia, erilaisia vaiheita ollut myös opintorahojen, opintolainoja ja niiden kehityksen suhteen. Tässä mennään nyt tähän suuntaan. Voi olla, että joku toinen hallitus sitten palauttaa sitä toiseen suuntaan. Kolme kun, kolme, kun reilu, kolme
0: vuoden päästä mennään niin, kyllä, suuntaan.
1: kun, kun tuota niin, julkisen talouden tilanne on toisenlainen tai niin. hallituspohja on erilainen. Että ei tässä nyt kannata niin kenenkään vielä ripotella tuhkaa siinä mielessä päällensä.
0: Mutta joka tapauksessa, summa summa viime vaalikaudella meillä oli eduskunnassa hoitajalle huutava Jukka Gustafsson, nyt meillä opiskelijoille vittuille vaikka teidän keskisarja, niin oikeasti ihan pidätän hengitystä, että mitä seuraavalla vaadikaluilla on Mielestäni
1: se on kuitenkin ihan niin kuin mukavaa tuommoista reipasta keskustelua, että, että hän on ja hänellä on hyvin laaja sananvapaus, jos ei, kunhan ei syyllisty minkäänlaiseen rikolliseen kiihottamiseen, ja ei tämä tuskin tämmöinen kiihottamista opiskelijakansaryhmää vastaan kuitenkaan vielä oli. Ja sitten opiskelijat vastaavat omalla tavallaan, että...
0: Tekemällä muun muassa kappaleita.
1: Kyllä, nimenomaan, että tuota, koska varmasti niissä, niissä kantakaupungin yksilöissä tuskin on edes lämmitystä, niin sehän on hyvä tehdä TikTok-videoita, että pysyy edes lämpimänä. Seuraavaksi viikon vitsi. Mitä rahaministeri Riikka Purra
0: vastasi, kun häneltä kysyttiin, millaista oli sijaistaa pääministeri Petteri Orpoa eduskunnan suullisella kyselytunnilla? Oli vähän Orpo-olo.